0: Всем привет! Это подкаст «Послушай маму» и меня зовут Таня Михей. В этом подкасте я собираюсь говорить о современном родительстве, о том, как теория привязанности выглядит и работает на практике, о том, как растут дети и как рядом с ними неизбежно растем и мы. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Послушай маму» и сегодня у меня в гостях Ольга Тумар. Невероятная женщина, коуч организатор э, лагеря для мамы детей в Белых Лугах, организатор всяких прекрасных мероприятий для женщин, мама двоих детей. Оля, привет!
1: Таня, привет! Променяли это?
0: Я, Я, знаешь, когда тебя представляла, я вот, знаешь, это вроде как о тебе, ну вот я говорю вроде как о тебе, да? Mm-hmm. Ну как будто это очень какая-то поверхностная на самом деле штука, да? И она не охватывает, ну как-то масштабы что ли твоей личности. А как бы ты сама представилась? Да, ну наверное я
1: бы говорила то же самое, потому что нет других слов, которые можно бы подобрать по то, что я делаю, потому что общечеловеческим языком это, да, организация мероприятий для женщин, онлайн-проекты, Работа с клиентами в таком интересном формате коуч-сессии. Моё такое авторское видение, онлайн-сопровождение. Объединение женщин по интересам, мастер Такое, как будто бы то, что мое, это организовывать какие-то красивые женские круги, в которых женщины начинают между собой взаимодействовать. И дальше это разворачивается в какие-то новые истории, классные другие коллаборации, проекты. И как следствие, обожаю наблюдать вот это вот цветение женщин в своей реализации. Неважно, что это, какой-то успешный успех в чем то таком бизнесе, или в чем-то очень женском, или в чем-то материнском, или в социуме, или в небольшом а, круге а В семейном это абсолютно не важно. Точно так же, как и в коучинге, мне интересно помогать женщинам почувствовать свое какое-то предназначение. Идти абсолютно своей дорогой, не пытаясь подражать или оправдывать чьи-то ожидания. Так и в широком смысле этого слова, в объединении женщин вокруг какой-то общей идеи. Или когда мы ездим, например, в Луга, вот ты была в этом году, в лагере в Белых Лугах, и могла это наблюдать, как это происходит. Как в непринужденной обстановке женщины погружаются в какое-то новое знакомство с собой, когда они максимально расслаблены, накормлены, дети пристроены, с ними занимаются аниматоры, и какая-то очень доверительная атмосфера. Мы заземляемся до невозможности, ходим босиком, чувствуем себя абсолютно уязвимыми, и в этом очень много красоты, очень много чего-то настоящего, говорим о разном, вместе плачем, смеемся. Это не не какая-то эзотерика, мы там не не обнимаемся и не дышим маткой, мы просто обычные, очень земные женщины, и в этом так много сил и крыльев, и возможности от этого толкнуться и и взлететь в какую-то свою историю. Я часто получаю отзывы, что после лагеря в Белых Лугах у всех начинают происходить какие-то изменения в жизни. Я каждый раз предупреждаю и говорю, что я точно не уговариваю вас ехать. Я от этого еще больше желаю оказаться в этом лагере. Потому что что происходит после лагеря, то есть сам лагерь становится такой отправной точкой для того, чтобы еще дальше, глубже шагать в своем. Это касается отношений реализации, творчества рождение новых детей рождение новых проектов каких-то сумасшедших переездов и таких событий о которых сложно было даже представить но это все не, как бы не про луга и не, и не про, про мою какую-то магию а про то что у меня есть наверное какая-то сила и возможность вот это все организовывать я как будто бы чуть-чуть причастна. мне так кайфово это наблюдать и каждый год делать этот проект. И подобные проекты в онлайне, и иногда в городской среде. В общем, вот, наверное, если коротко о том, что я делаю, чем я занимаюсь, это все про истории, про женщин и про психологию, в первую очередь, то, что меня исцеляет.
0: Да, ты знаешь, я когда собиралась в «Белую луга», читала какие-то отзывы, ну, уже участниц, которые побывали, мне кажется, что самое частое слово, которое звучит в этих отзывах, это «трансформация».
1: Да, никто не возвращается из лугов прежний Да. Это не всегда, когда многие могут себе представить какой-то прекрасный путь, я вернусь после лугов и сразу у меня там пойдет что-то, случится какое-то волшебство. А иногда это такое непростое знакомство с собой. Немногие не это выдерживают даже в моменте. Но это определенный выход из зоны комфорта и вход во что-то новое.
0: Круто, слушай, Оля, ну, знаешь, мне больше бы хотелось немножко тебя расспрашивать про твое материнство, да? Mm-hmm. Что подкаст Послушай маму это такой проект для родителей, да, про родителей даже... Если вот у меня есть телеграм-канал «Родительский дневник», там, конечно, я больше как детей пишу, да, а вот подкаст мне хотелось сделать про то, что происходит с людьми, когда у них появляются дети, да, как эти люди трансформируются, если они не боятся идти в родительство честно, да, без нытья, без того, чтобы пытаться проскакивать какие-то шершавые кусочки, как родительство, на самом деле может менять человека. вот Мне почему-то кажется, что вот как раз-таки с тобой я могу именно вот про это поговорить. Начать вообще с хочу с другого вопроса.
1: Можно я тебе перед этим всем дам обратную связь, потому что мне очень хочется. Во-первых, мне очень приятно, что ты меня пригласила записать с тобой подкаст. И твой родительский дневник — это, наверное, один из там, трех каналов Telegram которые я читаю. Я редко подписываюсь на какие-то каналы, и в том месте, где мне кажется, что я абсолютно не, не, не та мама, которая внимательно и бережно, чутко относится к ребенку, вот какой-то с такой вот такой трогательностью, вот, постоянно я чувствую, что мне очень далеко до этого. То есть, мне интересно работать с женщинами, со взрослыми, а с детьми и вот это все со мной произошло, и история с моей старшей дочкой, с Марусей, которая очень особенная девочка.
0: Да, мы еще меня поговорим вы... об этом.
1: Да, меня выносят какие-то такие э, абсолютно нетипичные, не знаю, как то описать, даже состояния, в которых... Я, я точно не, не про материнство, мне кажется, не про вот эти вот игры с детьми, взаимодействие, как там контейнировать их чувства, как с ними справляться. Но когда я познакомилась с тобой, для меня э, все это стало настоящим откровением, потому что ты тоже как будто бы с моей планеты, но когда говоришь про детей про маленьких взрослых. Вот с другой стороны, ты к этому подходишь, и для меня это так захватывающе интересно. Для меня это вот этот угол зрения, который так близок, так понятен. И то, что ты делаешь, вызывает у меня очень много восхищения и трепета. И это такая глубина, которая доставляет мне какое-то особое удовольствие быть знакомой с тобой и соприкасаться мне очень приятно. Я наблюдала за тобой в белых лугах и просто любовалась тем, как ты взаимодействуешь со своими детьми. И это было абсолютно не наиграно. Не про какую-то идеальную маму, а какую-то очень настоящую маму. Это так красиво. вот Не могу это тебе не сказать.
0: Мне кажется, я последние две минуты не дышал. Спасибо большое. Очень меня тронули твои слова. Оля, хотела ли ты вообще быть мамой? Ну вот, когда ты росла, да, когда ты была ребенком, когда ты была подростком, ты представляла это как-то часть своей жизни, фантазировала ли ты, играла ли ты там, в дочке матери, да, вот, какое-то зерно такое, вот материнство, как ты думаешь, тебе было еще ну, задолго до того, как ты стала мамой?
1: Да, я понимала, что это неизбежно со мной случится. У меня в детстве была такая фантазия, что внутри каждой маленькой девочки уже живет. Маленький ребенок, и по мере того, как она вырастает, у нее потом вырастает животик, этот ребенок появляется. Вот как-то мне это было очень органично и понятно.
0: Но, в принципе, недалеко от истины. Да.
1: Каждый
0: день у маленькие дети.
1: Да, да, вот какая-то у меня была такая картинка в голове, что зернышко это уже во мне есть. И потом для меня это было легко и понятно, но не с первого раза случилась моя беременность, и долгое время. У меня были большие вопросы с тем, чтобы забеременеть. И от того, как это часто случается, когда это недосягаемое, как будто бы невозможно, хочется еще больше. Поэтому первая моя дочка очень долгожданная, очень ожидаемая, очень желанная. Прямо даже в тот момент, когда на первом музее врачи нас предупредили, что, возможно, может быть, не все в порядке. Мы делали анализ для того, чтобы проверить, который, кстати, показал, что все хорошо, и там дополнительные узи, и все было в порядке, но так в какой-то момент задумались о том, что, а что если, и поняли, что готовы. Конечно, мы не понимали, к чему мы готовы, и что нас ждет, но Маруся пришла абсолютно желанным ребенком, и когда она пришла, и оказалось, что с ней... Очень много всего не так. Она сразу уже на последнем музее Врачи поняли, что неожиданно для всех. Оказалось, что все ее параметры уже внутри меня не соответствуют нормам. Это генетика, говорили врачи. Это что-то, может быть, вы чем-то болели. Это был такой шок для нас всех. Но мы поняли, что сейчас еще меня посохраняли там, в больнице 10 дней, а потом делали Кесарева. Раньше срока ее доставали, чтобы понять, что это за космический человек такой пришел, вот. У меня было абсолютное состояние, я не знаю, как это объяснить, но оно вот пришло и, 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 и что ты будешь делать? Доверие. Это мой ребенок, какой бы она ни была. Я лежу на операционном столе, мне ее достают, из меня я понимаю, что сейчас с моим ребенком что-то не так, и врачам интересно, и они сейчас я лежу за шторкой, я в сознании и говорю, покажите мне ее, покажите. Я вижу, они, они прячут взгляды и делают вид, что меня не слышат. Типа, мы сейчас заняты, подождите, мы сейчас приведем ее в порядок. Я слышу, что она не кричит. Не знаю каких-то нюансов, что они там с ней делали. Потом на секунду они поднесли ее ко мне, они ее как-то так закутали в какую-то шапочку, что она мне показалась очень милой. Естественно, я там увидела какой-то маленький кусочек человека, и все, унесли быстренько. Оказывается, она сама не дышала, поэтому быстро, чтобы меня не шокировать, пошли с ней разбираться в КВС, аппарат ИВЛ, и человек, который абсолютно выглядел не так, как обычные дети, внешне, там определенные скелетные диспропорции, она не дышала, и вопросы соединительной ткани с мышцами. И началась история про Марусю про человека, который внешне вызвал у всех шок и абсолютно нежизнеспособность.
0: Я как раз, мне кажется, с тобой через Марусию это знакомилась. Я помню, как я наткнулась на твой инстаграм, потому что ты, если отлистать его в самое начало, ты довольно подробно писала про Марусию. Да, я про...
1: много начала писать про нее. До этого я была вообще ни разу не социально активным человеком в плане соцсетей. У меня было много друзей. Я очень контактная, общительная, но как-то не, не было повода чем-то делиться в Фейсбуке, в Инстаграме. У меня была страница в Инстаграм, которая появилась, когда я, Маруся была беременная. Я почувствовала, что, возможно, надо как-то проявляться в этом мире. Потом рождается Маруся, пару месяцев тишины вообще, чтобы понять, о чем эта история, что это такое. А потом я понимаю, что мне нужно, во-первых, открыться. Сообщить всем близким и знакомым, которые в курсе были, что я была беременна, потом куда-то пропала, что произошло. Понять, какой выбор сделает Маруся, потому что первые несколько месяцев вот она была на грани жизни и смерти. Она как бы долгое время была на этой грани. Но тут какой выбор она не делает сейчас оставаться но, с ты так
0: формулируешь это, Да. Не... Uh, условно говоря, да, там, будет она жить или нет, ты говоришь, какой выбор она делает, да, то есть меня вот mm-hmm. это теперь все время восхищает, да, как ты, да, ты говорила про какой-то ракурс, да, у тебя тоже какой-то есть просто удивительный ракурс, да, на... Ну, то есть, Маруся не самый простой ребенок вообще, да? Да. Но так, да. как ты на нее смотришь, это просто, конечно, у меня вызывает очень большое восхищение. И я ехала в Белая луга для того, чтобы вот, знаешь, немножко к этому к потоку подключиться, да? Когда есть возможность смотреть на сложного ребенка не как на сложности, а как на не знаю, перспективу, как на развитие, как, ну, в том числе на какие-то челленджи, да, там, ну, ну, совсем иначе. Ну, я уверена, что у тебя всякие разные есть чувства, да, и сложные тоже, но это настолько, ну, как бы я никогда не слышала этого, не в твоем, ну, вот я уже много э, и твоих монологов послушала, да, лекцию mm-hmm. вот последнюю я послушала твоих 8 уроков, ну, то есть у тебя никогда не сквозит никакого там, ну, страдания не в том смысле, ну, как наказание судьбы или что-то такое, да? Ты все время... Иногда... Крест. Да-да-да-да. да. да, 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 да. Тань, ты знаешь,
1: вот я буквально вчера получила обратную связь, и не первый раз я получаю честную от близкого человека, от моей знакомой, которая... Говорит, Оль, ты знаешь, ты меня иногда злишь тем, что ты вот... Любишь говно заворачивать в какую-то красивую обертку. И я не понимаю, о чем это, может это про какое-то моё, то, что меня бесит в себе. И у меня, ну, я честно скажу, многие говорят, что я какая-то слишком отлетевшая, как-то вот даже какой-то пиздец... Матом можно ругаться, Таня? Да. Что какой-то пиздец я начинаю называть красивыми словами, то ли избегая этого, то ли самой в этом не, не себе не признаюсь, чтобы как-то себе это объяснить или найти в этом высокий смысл. И я понимаю, что это моя и сила, и слабость одновременно. Потому что а, я, я живой человек.
0: У меня не создается впечатление, что это ты называешь красивыми словами. Понимаешь, вот в чем вопрос. Нет такого впечатления, что это только названо красивыми словами. Ну, я тоже, знаешь, наблюдала за тобой в белых угах. То есть нету здесь названий. Это то, как ты живешь. Ну то есть это как как я это воспринимаю, да? Меня как раз таки ты не бесишь этим, а у меня скорее есть к этому очень большой интерес и любопытство, как это тебе удается?
1: Наверное, от какого-то дикого желания жить я отказываюсь верить, что все в этой жизни случайность, несправедливость, просто так, там не повезло, вот так случилось, родился ребенок с инвалидностью или ребенок там с умственной отсталостью или не жизнеспособный. И, и все как бы. Надо грустить и страдать. Как-то я, я тогда не понимаю, о чем мы здесь вообще собрались. Ну, мне важно искать смысл. Это для чего вообще? Это, это как-то ну, точно не просто так. Когда Маруся родилась, у меня возникло ощущение, что сейчас как будто бы Господь, Бог со мной разговаривает, внимательно смотрит меня, говорит, так, слушай, тут такая ситуация, вот тебе ребенок, вот такой непростой. Разгадывай его. Это не, не просто, это, это ты проходишь через пиздец, через боль душевную, через сложности ну, физические, как бы ты не спишь ночами, ты как, точно так же, как ты не спишь ночами с обычным ребенком. Потом у меня родилась Вика, мой абсолютно норматипичный человек, но с которым я поняла, что обычное материнство это даже не знаю. Как тут вообще сравнивать особенное материнство, обычное материнство? Это все невероятный опыт, в котором много невыносимости, много сложностей, много того, о чем тебя никто никогда не предупреждает.
0: А расскажи про Илью. И... Пока она. А... Знаешь, много и написано уже ага. и да, рассказано. Расскажи про Илью.
1: Пика очень классная. А они с Марусей, не знаю, как солнце, луна, они такие разные и при этом обе такие чувствительные. Вика это совершенно другой опыт материнства. Вика было все так по классике грудное вскармливание, вот этот контакт и этот такой вот кабачок малышок. Марусь долгое время просто была в квезах, и под аппаратами ИВЛ, и у нас как бы, мы не спали вместе, не было такого теплого контакта. И когда я дорвалась до там через семь месяцев нас только выписали домой, и то мы были в этих трубках, в аппаратах, и сложно было телесно к ней прикасаться. И грудью, я, естественно, не кормила. Я пыталась там сэживать молоко первый месяцы, но это было бесполезно, потом уже молоко закончилось. И там какое-то другое ощущение. Маруся для меня как... Мне ее называть ребенком, она как мудрец наш маленький mm-hmm. такой. А Вика это прям вот такой вот ребенок. Она очень чувствительная, она дает много радости. Она чем больше растет, тем интереснее наблюдать за их взаимодействием с Марусь. Потому что для Вики Марусь это абсолютно обычный человек. Как они общаются, как они дружат. Как Вика участвует во всех этих, э, во всем, наверное, как она ее там помогает ей осваивать карточки для коммуникации, как она любит коляску ее вести, mm. как она ее кормит, как о ней заботится. Вот так Маруся, смотри, я тебе сейчас покажу. В общем, это такой. Причем мы Вику точно не готовим, потому что она подрастет и будет заботиться о Марусе, в чем-то участвовать. Вообще ни разу. Точно не должна, они не для этого мы ее рожали. Но она включается очень сильно. Это такая какая-то взаимосвязь, любовь. А где Маруся? А Мару... Когда даже мы где-то в каком-то находимся месте где Маруси нету, она всегда там, если все какие-то конфеты, так, это Маруся, это мне.
0: Слушай, вот ты говорила, когда мне кажется, это ты говорила, что Маруся не разговаривает, но она при этом общается с миром ну как-то иначе, да. И я, на самом деле, на это на себе прочувствовала в Белых Лугах, потому что когда... Ну, у меня младшая дочка, она как-то еще не особо чего-то поняла там, да, а вот сын, ему было, ну, почти семь, да, когда мы там были. Он, конечно же, не мог не обратить внимания на Марусю и няня с коляской, когда проходила, мы остановились немножко. Сквозь, но очень не важно. Мы немножко там да постояли, поговорили, и потом мой сын задавал мне очень много вопросов. И это, был, uh-huh. да, это было, так удивительно, да, что несколько серий таких разговоров у нас с ним состоялось. Вообще вот знаешь, таких разговоров, которые, мне кажется, вообще могут стать, ну, какими-то формирующими для личности, да, которые вообще нетипичны для, ну, там, 7-летнего ребёнка, который обычно спрашивает, ну, там, я не знаю, что-то типа, да, почему этот трактор, да, так устроен, вот как крутятся гусеницы, mm-hmm. да? а тут мы говорили о каких-то таких вещах, о которых порой, знаешь, не с каждым взрослым поговоришь, ну, то есть просто вот несколько минут рядом с Марусей заставили маленького человека mm-hmm. задавать такие глубокие такие, ну, там, философские вопросы о жизни, да, Но ну, я получила большое удовольствие вообще разговаривать с ним на эту тему. Не произнеся ни слова, понимаешь, она разговаривает с миром mm-hmm. вообще каким-то, ну, невероятным образом. Тебе вообще нравится быть мамой? Как ты себя чувствуешь в этой роли? Чувствуешь ли ты, что ты справляешься?
1: Для меня это очень почетная роль и статус. Это какой-то но это правда подарок вот даже в том месте где Маруся была долгожданным ребенком и когда она пришла мы все офигели конечно но все равно для меня быть мамой это так ценно это какое-то как благословение а потом еще раз стать мамой до, до сих пор не верю это, это что это что все мне спасибо непростой опыт очень непростой Я даже помню как муж мой бывший уже на ну, прекраснейший человек, когда Маруся родилась, как он мне вот эту вот ценность материнства давал, когда Маруся только родилась, там, не знаю, второй, третий день, мы уже с ним порыдали, там нам на первый день, все, все очень, все очень плохо, очень непонятно. А он мне там приходит под мою больничную палату в ночи, там песни какие-то поет, сирень дарит. И, ну вот, вот это вот все И это было так ценно. А я, и мне еще так... Я, я как будто бы чувствовала себя неловко. «Ты, Жень, ну как ты, ты же понимаешь, ну, как, кого я сейчас родила. А ему как будто бы все равно. Он мне давал вот это вот ощущение, ты мама, а я папа.
0: Круто. Наш, да, угу. что захватывает. Yeah. А расскажи, кстати, вот ты про мужа, про своего бывшего начала, расскажи вообще кто, о тех людях, которые помогают тебе расти детей, кто эти люди?
1: Конечно, Женя, с которым мы прошли очень долгий путь до рождения Маруси и после, он всегда был рядом и сейчас рядом, несмотря на то, что мы с ним развелись, уже не живем вместе три года, но он прекраснейший отец, он друг, он очень заботливый человек, он делит со мной ответственность с Марусей, вот с самого начала для него это очень важно и ценно. Ты знаешь, вот в том месте, где мы как-то спокойно приняли историю с Марусе, так, наверное, окружающие, наши близкие, родные в это очень ровно включились, то есть, где нужна помощь, без, без истерики, без какого-то супер-там желания помочь, спасти, они видели, что мы, мы как бы берем это на себя, мы в этом не умираем. Мы ну, понимаем, что это наша ответственность и что-то с этим делаем. Очень спокойно принимаем помощь, там, какую-то заботу. Вначале все там включались больше каких-то там контактов и специалистов. когда я стала писать про Марусию, и вышла в эфир уже на своей странице в Инстаграм. Сначала там для своих, сколько у меня было подписчиков, там 150 человек. Все были мои друзья, и я написала, ребят, такая ситуация у нас появилась. Дочь Маруся, она очень непростая девочка. Короче, мы сами в шоке. Нужно сейчас искать варианты, как ей помочь. Она не дышит, она все в трубках. Какой-то очень странный диагноз. Генетика мы не понимаем. В общем, нужны там контакты неврологов, ортопедов. И понеслась. Как мир откликается. Как он щедр к тебе и Так много нам встретилось прекрасных специалистов. Людей, которые были готовы помочь. Любой суммы денег. Любой контактами, когда приходили к нам домой, пока я дежурила возле Маруси, мыли полы, готовили еду, кормили нас. Ну, то есть это просто невероятно, насколько людям важно быть к этому причастны и иметь возможность так помочь. Также и близкие, родные, они как бы, очень спокойно к этому относятся, принимают в этом участие. У нас есть прекрасная няня у Маруси, которую ты видела в Белых Лугах. Это просто какой-то тоже отдельный подарок близкий человек близкий друг нашей семьи уже много лет и так она случайно оказалась морозной не сейчас не Мороз помогает когда есть необходимость на, на каждом этапе нашего пути встречаются люди которым важно к этому быть причастным ну, как-то так
0: как ты думаешь вот, знаешь мы учим своих детей Ну каким-то знаешь полезным штукам, там типа не ковыряться в носу да, здороваться при встрече да то с кем-то ну, социально, не знаю, полезным навыком, навыкам самообслуживания. Так вот, э, я хотела у тебя спросить, как ты думаешь, чему ты учишь своих детей? Ну вот не словами, помимо слов, своим образом жизни, тем, как ты сама живешь, как ты думаешь, какое ты послание им э, даешь, ну или хочешь давать? Вот своим mm-hmm. своим образом жизни. Слушай, какой классный вопрос, Таня.
1: А ты знаешь, у меня какая история? Я сильно копирую тот стиль, в котором меня воспитывали мои родители. Мамы было чуть больше, и сейчас тоже. Папа было немного, хотя вот он такой очень интересный. Все равно это прослеживается. Папа хоть не не присутствовал там какой-то большой кусок времени дальше уже в моем воспитании, но как будто бы есть ощущение достаточности какого-то отдельного смысла в этом. Это вообще другая история. Родители вообще никогда меня не воспитывали, не пытались чему-то научить, никогда не делали со мной уроки, никогда не знали, в каком я классе учусь, куда я буду поступать, и не давали каких-то там советов.
0: Это в смысле их это не интересовало или это, в смысле они доверяли как бы тебе, природе ребенка?
1: Нет, они абсолютно доверяли мне и всегда транслировали, что я прекрасно со мной, все в порядке, что бы я не делала... Вот просто Они всегда были рядом, каждый из них занимался своей жизнью интересной. И у меня было ощущение безопасного пространства, в котором я нахожусь. И мне всегда было интересно рядом с папой, рядом с мамой, потому что я смотрела на их образ жизни и просто хотелось быть рядом. И они меня всегда с собой брали. Там, либо в какие-то там поездки, либо путешествия. Это было так легко и комфортно. Просто мы как эти... Ну, в хорошем смысле слова, как сорняки росли рядом. Какая-то причастность наблюдать за тем, куда идут мои родители, как они живут, как они... Они были увлечены своей жизнью. Там музыка, друзья. Меня родители родили, когда им было по 21 году. Сами еще такие были юные. Отрывали Вот эти все тусовки в нашей квартире, я помню, с друзьями какие-то бесконечные, и я никогда не была от этого отрезана, я всегда была включена вот в их яркую, интересную жизнь. И, соответственно, у меня такая картинка сложилась, что детей не надо воспитывать. Я иногда себя так ругаю по этому поводу, потому что я не, специально не покупаю какие-то там развивашки. А, отдельно у меня нету блока или опции там заниматься детьми специально. Только пока мне э, кто-то не подсветит. это а с Марусей это вообще отдельная история.
0: Я понимаю, почему тебе стал близок мой телеграм-канал.
1: Книжки, книжки специальные читать, какие-то мультики какие-то вот прямо вот отдельно заниматься развитием, воспитанием. Поэтому у меня была такая картинка, что когда у меня родится первый ребенок я буду просто в слинге его носить, и он будет включен в мою жизнь. А мне нравятся там, не знаю, какие-то поездки, путешествия, фестивали. В общем, мой образ жизни будет для них примером. Не специально, а как бы я не планировала выделять материнство как отдельную какую-то свою роль. Вот ребенок будет рядом. И Маруся такой интересный дала опыт, как будто бы вот этот вот, наверное, мой стиль, который я унаследовала от родителей, он мне помог вообще выжить во всей этой истории, что я не укунулась сразу, вернее, окунулась, там ситуация требовала, но как-то вот дала мне такую здравую нотку какого-то очень полезного эгоизма во всей этой истории, чтобы не сдохнуть, вообще не забывать про себя. И так я включила вот этот пиздец со саморусиным состоянием, с тем, что у нее, правда, было мало шансов выжить. И мы каждую секунду были готовы к тому, что она не останется с нами. Но понимали, что если останется, то это тоже будет непросто. И сложно было представить, каким может быть дальнейший путь. Вот эти бесконечные реабилитации, занятия. И я поняла, что я точно не смогу сама это все делать. Я не специалист, я не логопед, я не реабилитолог. Я стала искать людей. И получилось, что я через это раскрыла свой потенциал, что у меня есть навык коммуникации, и талант находить классных людей. И здесь, мне кажется, что моя роль как мамы любить, кормить, находить классных людей, специалистов, показывать детям какую-то интересную свою жизнь, брать их с собой, организовывать лагеря, придумывать какие-то активности, в которых мне в первую очередь было бы кайфово, а они это впитывают. Хочу добавить, как говорит моя мама, детям ничего давать не нужно. Дети ⁇ это такие сволочи, которые сами придут и все возьмут. Вот по такому принципу моя мама живет, точно мне специально не собирается что-то давать, там как-то посвящать мне время, но она так интересно и ярко живет и дает себе, что... Я смотрю на нее и просто жадно впитываю. Даже сейчас вот мне 36 лет, я приезжаю к маме в гости, мне всегда интересно, что она приготовила, что у нее такого есть интересного в жизни, о чем поговорить с бокалом вина, а напитаться от нее какой-то интересной информацией. А она это щедро отдает, потому что у нее много любви ко мне, естественно, кому как настроек в я и двое братьев. Она делится своей энергией такой вот материнской из из состояния точно изобилия, дать нам какую-то интересную информацию. Она такая очень воздушная, многим интересуется, сама много для себя берет, развивается и наполняет свою жизнь. И от вот этого какого-то состояния наполненности с с этой переполненной чашей мы подходим на какие-то кони на водопой. Пьем, пьем. Забираем себе это. Ну, как-то так. Такая у меня картинка, и я вот невольно ее транслирую своим детям. Не знаю, плохо это или хорошо, Ну, как есть.
0: Последний вопрос: что тебе лучше всего удается в твоем родительстве? Как ты думаешь? За что ты можешь сказать себе, не знаю, спасибо, да? Был такой раньше проект. Я смотрела на ютубе, мать года назывался, там ведущая в конце у каждого гостя спрашивала, почему ты можешь назвать себя матерью года?
1: Ну, Давай, Таня, я вот сейчас назову вот то, о чем мы говорили до этого, потому что, поверь мне, очень часто считаю себя очень плохой мамой, которая мало чего дает детям мало заботиться. Не так, не то и не туда.
0: Знаешь, почему что... я задала этот вопрос последний, да, потому что можно поругать, они как бы, знаешь, и у них не надо об этом говорить. В просить. очереди, да. да. Да, А вот э, что-то такое про себя, знаешь. Поэтому, да, вопрос классный, если уж хвалить себя, да. то,
1: наверное,
0: показать
1: за то, что я не воспитываю детей, не кричу на них. Знаешь, как я ругаю Например, вот с Марусей вообще невозможно ее не поругать, ничего. Это человек, который общается на каких-то других языках с этим миром. Я я тоже злюсь, когда что-то не так происходит. Вика не то делает. И я говорю, Вика, я сейчас буду ругаться. Это максимум, на что я способна. Не бью по попе, не говорю им, как надо, как не надо. Я понимаю, что я тем самым опять буду себя ругать. Нет, ладно, я должна говорить, что... За что спасибо? За то, что я их не учу в жизни. Сама себя воспитываю. Понимаю, что они вот ровно вот эту картинку увидят. Не пристаю к ним. Надеюсь, что тем самым не травмирую их. Хотя понимаю, что каждому из нас есть что рассказать своему психологу,
0: чего родители не додали. Оля, спасибо тебе большое за такой откровенный, честный вообще разговор. Я... Тебя благодарю за то, что ты нашла время вообще в своем графике, довольно плотном. Я знаю, что у тебя много чего происходит. Записать со мной подкаст. Спасибо А-а-а. тебе.